0: Duchovné cvičenia s banskobistrickým viecezným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom.
1: Skúsme na vlastnej koži, ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo.
2: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
0: Pracovníci Rádia Lumen vám prajú požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
2: Ďakujeme, že nás počúvate.
3: Konštantin Cyril Proglas Proglas Jesme svijentu Jevanegaleju Jako proroci prorekli Pronto prježdje Hriste grendete Sebrate jenzika Svijet bo jeste Vesemu semu miru sem Se sabiste Sen V sjedmi vjeka sje. Riešie, bo oni sliepi prozrento, glúsi slyšente slovo je, Boga, že ubo poznatí dostojíta. Togo, že radi, slyšite sloviené si. Evanjeliu svetému som pred slovom. Ako nám dávno slubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetu celému. To v našom siedmom tisícročí stalo sa. Bo slepým oni slúbili, že uvidia a hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte, čujte toto, slovieň. Slyšíte nýne od svojego uma Slyšíte slovenosť k narod bije Slyšíte slovo, od Boga príde. Slovo, že kriemia človečenskia duša. Slovo, že kriepeň, sriedece i um. Slovo, se gotovajam Boga poznať. Už čujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Nuž dobre počuj celý národ slovenský. Vypočuj slovo od Boha zoslané, slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi, slovo, čo um aj srdce tvoje posilní, slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví. Slyšíte nyň od svojego uma. Slyšíte, Slovenska, národ viesie, Slyšite slovo, od Boga príde. Slovo, že krieme človečenským dušam, Slovo, že kriepe i sriedece i um, Slovo se gotovaním Boga poznať. Už dobre počuj celý národ slovenský. Vy počuj, slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo úmaj um srdce tvoje posilní Slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví Tak ako radosť nezasvitne bez svetla By oko celý Boží svet v ňom uzrelo To všetko nie je krásne, ani zretelné Tak ani duša Žiadna duša bez písmen Vedomia nemá o tom Božom zákone Zákone knižnom, o zákone duchovnom v zákone cezeň Boží raj sa zjavuje. Lebo sú bez kníh náhé všetky národy, bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje s protivníkom a duší našich záhubcom a odsúdené sú väčšnej muke za korisť. ktorý však nepriateľa nemilujete. Národy, čo s ním veľmi chcete boriť sa, otvorte dvere ducha svojho pozorne, zbroj tvrdú teraz prijímajte národy, kovanú krásne v knihách hospodinových, ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diablov. Bukový si on, i žebo prijímet mondrost, tomu Christos glagoliet i dušem vašem bukvami kriepit. Apostoli, že s proroky biesemi. Lebo kto totiž príjme to písmená, tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše duše písmenami posilní i skrze apoštolov, skrze prorokov. Pretože tí, čo hovoria ich slovami, i nepriateľa budú schopní zahubiť. Výťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú. Hnilobnej skaze svojho tela uniknúť, tela čo v hriechu ako vosne živorí, nepadnú oni, ale pevne zastanú pred Bohom ako udatný sa prejavia. Opravici si, si stanú trónu Božiemu. Opravici si, si stanú trónu Božiemu, keď príde o ňom súdiť všetky národy. Za nielmi budú radovať sa naveky, veky sláviac Boha milostivého, piesňami z tých kníh ospevujúc naveky svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva, ktorému preto všetká sláva prislúcha. I čest, i sláva Boží Synu v jednote so svojim Otcom, s Duchom Svetým, v Trojici na veky vekov, od každého stvorenia. Amen. Radujonšte sa, ce angeli v věky, prísno slavenšte Boga milostivý, k knižnými věsek, daže pěsněmi Bogu pojomšte člověky milujonšťu. Tomu podobá je to věsiaka sláva. Česte i hvala Boží Synu, vynon s Otecem i Svientýme Duchome v viek i viek viesejen tvary. Amin.
2: Poslucháči, slovami majstra slova Jozefa Šimonoviča otvárame dnešnú druhú časť šiestich rozhlasových duchovných cvičení s motom Viera je poklad života. Tieto rozhlasové duchovné cvičenia konáme v roku viery a v roku svetých Cirila a Metoda. Pokojné a ničím nerušené počúvanie po štvrtok večer vám praje aj vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rímóci a Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaka.
3: Mainu, mus papam.
2: Novým svetým ocom sa v stredu 13. marca stal 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergolio, ktorý prijal meno František
4: skôr ako vám
2: biskup udelí požehnanie prosím vás, aby ste vy ako Boží ľud
3: udelili požehnanie svojmu biskupovi
2: modlite sa spolu s nami za Svetého Otca Františka a jeho pontifikát
5: požehnanie Všemohúceho Boha Otca Cina Ducha Svetého
4: nech zostupi na Vás a zostane s Vami navždy.
6: Amen.
2: Krížovej cesty je výsledkom dlhodobého vývoja. V prvých storočiach veriaci zdôrazňovali utrpenie, smrť a zmrtvý výstanie Ježiša Krista. Kresťania prvých storočí mali vo veľkej úcte kríž Krista Kráľa, ktorý z kríža, na ktorom dokončil vykúpenie ľudského rodu, kráľuje nad svetom. Milí priatelia, v nasledujúcich minútach vás pozývame k modlitbe krížovej cesty, životných práv vo svetle viery ktorú vedie exercitátor šiestých rozhlasových duchovných cvičení, banskobistrický diecézny biskup, monsignor Marian Chovanec. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Tu Boh povedal, buď svetlo a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré i oddelil svetlo od tmy. V plnosti času svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nie ide na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto pozná pravdu, koná pravdu, Ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Bez svetla, ktoré v biblickej reči znamená poznanie a pravdu, nemôžeme plnohodnotne žiť. Pane, Ty si nám priniesol svetlo a stálo ťa to život. Daj, aby sme si Tvoje svetlo vážili, túžili po ňom, vytrvalo ho hľadali a v Tvojom svetle žili. Amen. zastavenie Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Zvlád povedal Ježišovi, čo je pravda? Ježiš učí všetkých. Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Pravda o živote, pravda o človekovi a jeho ceste k Bohu existuje. Je daná tak, ako napríklad pravda o fyzických javoch. Tieto základné pravdy človek netvorí, Ani spoločenstvo ľudí ich netvorí. Nemôže ich odhlasovať žiaden parlament. Tieto pravdy sú dané stvoriteľom. Človek musí tieto pravdy hľadať, rešpektovať a prijať. Čím skôr človek pravdy nájde a začne sa nimi riadiť, tým lepšie pre neho i pre svet. Panie Ježišu, prosíme ťa, vlož nám do myslí a srdc svoje svetlo. Veď iba tak môžeme byť šťastní a naplniť zmysel svojho života. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v oči si.
1: Stavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
9: Ježiš
1: povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osozi človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Ľudský život je Boží dar. Človek nemôže so životom robiť, čo chce, Nemôžeš si ho sám ani dať, ani vziať. Môj život nie je môj majetok. Môj život je úloha. Úloha, ktorú mi dal Boh. Boh, ako láskavý otec, nechce nikomu zle. Naopak, robí všetko preto, aby sme všetci žili plnohodnotne ako slobotné bytosti. Najlepšie a najkrajšie bude človek žiť vtedy, keď spozná a zamiluje si Boha. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby sme čo najskôr a čo najlepšie spoznali svoju úlohu vo svete. Chceme túto úlohu prijať a denne sa usilovať, verne ju plniť. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v očisi.
1: je zastavenie pán Ježiš prvý raz padá pod krížom klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti
7: lebo si svojim krížom vykúpil svet
1: Existujú rôzne pády. Tie najhoršie sú morálne pády, hriechy. Pán Boh povedal, žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je žaloba. Čo došla ku mne a či nie? Chcem to vedieť. Je detinské, a márne zatvárať si oči a popierať skutočnosť hriechu. Hriech je prítomný v dejinách človeka. Zbytočné je ignorovať ho, alebo dávať mu iné mená. To chce pochopiť, čo je hriech, musí najprv uznať, že existuje Boh. Že existuje hlboká spätosť človeka s Bohom. Podstatou hriechu ako zla je odmietnutie Boha. Hriech je vedomé a dobrovoľné konanie proti väčnému zákonu. Panie Ježišu, prosíme ťa, osvieť nás svojim svetlom, aby sme spoznali obludnú ošklivosť každého hriechu a vyhýbali sa mu. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v očistých.
1: zastavenie Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasľúbená s Jozefom, ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého. Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel. Ježišovo vtelenie, teda pravá ľudská prirodzenosť, ktorú si väčší Boží syn v plnosti času vzal z panny Márie, urobilo z Márie Matku Božiu. Teologickým dôvodom pre Božie materstvo Márie je skutočnosť, že ona počala a porodila samostatnú a historickú osobu Ježiša Krista, boho človeka, Nedala mu božskú osobu, ani božskú prirodzenosť. Tie mal odvečnosti, ale dala mu ľudskú prírodzenosť. Táto ľudská prírodzenosť Ježiša ani na chvíľu nejestvovala samostatne. V okamihu počatia ju druhá božská osoba prijala a zosobnila. Pane Ježišu, ty si miloval a poslúchal svoju matku. A keď si zomieral na kríži, urobil si ju aj našou matkou. Daj. Aby sme Máriu, tento Tvoj dar z kríža, prijali a zamilovali si ju. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v
1: 5. zastavenie, pán Ježiš príjma pomoc od Šimona z Cyrény. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Tuž evangelista napísal o Ježišovej krížovej ceste. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimona. Toho prinútili, aby Ježišovi niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lepka. Boží syn mohol krížovú cestu zvládnuť aj sám. Prijal však pomoc, hoci aj neochotnú, lebo nám chcel dať príklad, ako nám treba spolupracovať. Túto pravdu o výhodnosti a potrebe spolupráce spoznávame aj v bežnom živote. Ľudská spolupráca nie je efektívna a častokrát nutná len v priemysle, vo výrobe, vo vede či vo výskume. Spolupráca musí existovať aj na duchovnom a náboženskom poli. Táto spolupráca je Bohom chcená a schmotnená v Kristovej cirkvi. Pane Ježišov, ty si ustanovil cirkev ako svoje tajomné telo. Ty si postavil svoju cirkev na skale Petrovi a dal si jej základnú štruktúru. Ty si najlepšie poznal Petrove slabosti a predsa si s ním rátal a zakomponoval si ho do svojich spásnych plánov. Pomáhaj nám. Správne spoznať Tvoju vôľu s Tvojou církvou a zamilovať si ju. Veď bez nej nemôžeme byť spasení. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v očisi,
1: Čieste zastavenie Pán Ježiš príjma šatku od Veroniky. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
6: Lebo si svojim
7: krížom vykúpil svet.
1: Pán Ježiš v podobenstve o poslednom súde povedal Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici Poďte požehnaný môjho otca Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť Bol som smedný a dali ste mi piť Bol som pocestný a pritúlili ste ma Veru hovorím vám Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Každý človek má nesmiernu hodnotu v Božích očiach, pretože je stvorený na Boží obraz a má nesmrteľnú dušu. Človek má takú nesmiernu hodnotu, že Boží syn zomiera za každého z nás. Človek má takú nesmiernu hodnotu, že Ježiš sa skrýva za každým človekom, za chorým. Za slabým, za nenarodeným, za malým či veľkým, vždy, stále, po celý život. Pane Ježišu, daj, aby sme si vážili každý ľudský život a to od okamihu jeho počatia až po jeho prirodzenú smrť. Veď, čo sme urobili jednému z týchto tvojich najmenších a najslabších, to sme urobili tebe, pane. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v očistých.
1: Jedme zastavenie, pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
1: Izaiáš napísal Nemá podoby, ani krásy, aby sme hľadeli na neho a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. V skutku, on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on zaťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, trestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Keďže hriech je vždy urážkou Boha, hriech môže odpustiť len Boh. Preto človek môže hľadať a nájsť cestu spásy len vo vzývaní Boha vykupiteľa. Iba jeho ranami sme uzdravení. Hriešník musí nastúpiť na cestu obrátenia a pokánia. Hoci hriech je predovšetkým urážkou Boha, zároveň je aj urážkou spoločenstva církvy. Preto pravé obrátenie prináša súčasne aj Božie odpustenie, aj zmierenie s církvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje svetosť pokánia, svetá spoveď. Pani Ježišu, Ty si ustanovil sedem sviatostí. Ďakujeme Ti za tento dar vzácných a potrebných nástrojov spásy. Daj, aby sme Tvoje sviatosti s hlbokou vierou a láskou prijímali. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v očistých.
1: Sme zastavenie, Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Evangelista Lukáš napísal Za Ježišom šiel veľký zástup ľudu a žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal céry Jeruzalemské, neplačte nad mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo prichádzajú dni, keď povedia blahoslavené neplodné luná, čo nerodili, a prsia, čo nepridajali. Ježíšové slová sú prekvapivé. On nechce, aby sa plakalo nad fyzickou bolestou. On pozná niečo oveľa horšie a chce, aby sa plakalo nad morálnou bolestou, nad hriechom. Od čias svätého Augustína teológia delí zlo na fyzické a morálne. Fyzické zlo je tam, kde je bytosť zbavená tej dokonalosti, ktorú vo fyzickom poriadku má mať. Napríklad, kde chýba zdravie, je choroba. Morálne zlo, hriech, je urážka Boha. Hriech je vlastné a opravdivé zlo, oveľa horšie ako fyzické zlo. Morálne zlo je spôsobené vždy slobodným rozhodnutím tvora proti Bohu, ktorý je tvorca všetkého dobra. Morálne zlo nie je len nedostatok dobra, ale je aj jeho výslovné popretie. Panie Ježišu, osvieť nás, aby sme pochopili Tvoju nelahkú lekciu. Viac sa musíme chrániť a utekať pred hriechom, ako sa chránime a utekáme pred fyzickou bolesťou. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v oči si.
1: 9. zastavenie, pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Vysilený Ježiš bezmocne padol, ale nezúfal si. Keď niekoľko hodín predtým bola jeho duša smutná až na smrť, vtedy sa Ježiš modlil takto. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Vieme, že život býva niekedy veľmi ťažký. A má mnohé tragické stránky. Hrdinská židovka Judita sa v krajznej úzkosti modlila takto. Večný Bože, Tvoja sila nie je v množstve. Ani Tvoja vláda sa nezaklada na silákoch. Ty si Boh ponížených, pomoc maličkých, zástanca slabých, ochranca opustených, spasiteľ zúfalých. Áno, áno, Bože môjho srdca a Bože Izraelovho dedictva. panovník neba i zeme, stvoriteľ vôd, král všetkého svojho stvorenstva. Vypočuj moju modlitbu. Pani Ježišu, Ty si jediná najväčšia nádej sveta. Prosíme, posilni aj nás, aby sme si nikdy nezúfali, aby sme sa dokázali aj v najtežších životných chvíľach modliť a utiekať k Bohu. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v očisi.
1: V zastavenie Pán Ježiš je vysledžený zo šiat. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Nesudzoložíš. Pán Ježiš tento príkaz desatora doplnil dvojako. Najprv povedal. Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúb ho a odhod od seba. Lebo je pre teba lepšie, keď zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. Neskôr, Svojim vyvoleným povedal, sú ľudia, ktorí nevstupujú do manželstva pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Boží syn potvrdil, že pohlavná čistota zavezuje všetkých. A zasvetená čistota pre Božie kráľovstvo je pre povolaných a zároveň je ako svedectvo o existencii Boha pre celý svet. Telený Syn Boží, ponížený a zhanobený, pomôž nám tak hľadieť a tak využívať veľký dar pohlavnosti, aby sme neurážali ani Teba, ani žiadného človeka. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v očistých.
1: 11. zastavenie, Pán Ježiš je pribitý na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Vedno s Ježišom ukryžovali aj dvoch zločincov. Jedného správa, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba, ak si Boží syn zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazy s zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval. Sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela. Nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v Neho. Spoliehal sa na Boha. Nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal, som Boží syn. Základnou pravdou kresťanskej viery je skutočnosť, že Ježiš Kristus, väčší syn Boží, sa v plnosti času stal človekom, aby nás vykúpil. Na tejto najdôležitejšej pravde nič nezmení ani posmech, ani prenasledovanie, ani dočasné kristovo ponižovanie v jeho tajomnom tele cirkvy. Pane Ježišu, osvieď nás, aby sme pochopili a žili základnú dogmu našej viery. Ty si naozaj pravý Boh, vtelený Boží syn, vykupiteľ sveta. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v očistici.
1: zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, Éli, lema sabaktani, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: Volá Eliáša, jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokoliu na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili, počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. Takto Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahinul nikto v neho verí, ale aby mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skaza neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Kristus Pán vstúpil zo sveta v ľudskom tele ako Boží vykupiteľ, ako záchranca celého sveta pre dobro všetkých. Najmä pre šťastný a plnohodnotný život ľudí. Je tu pre pravé duchovné dobro sveta. Aké milné a aké tragické je hľadieť na Krista ako na nepriateľa, ako na cudzieho, alebo ako na zbytočného. Pani Ježišu, daj spoznať nám a cez nás všetkým ľuďom, že Ty si prišiel medzi nás z lásky, a že si zomrel na kríži pre naše pravé dobro a väčšie šťastie. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v oči si.
1: Zastavenie, pán Ježiš je zložený z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Skúšal Abraháma a povedal mu Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ a choď do krajiny Moria. Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. Abrahám vstal čas ráno, osedlal osla, zobral zo so sebou dvoch svojich sluhova svojho syna Izáka a narúbal dreva, na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktorému označil Boh. Tu Abraham povedal svojim sluhom, vy ostaňte tu s oslom. Ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám. Potom vzal Abraham drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž A takto šli obaja spolu. Tu povedal Izák svojmu otcovi Abrahamovi. Otče, drevo a oheň na zápalnú obetu je tu. Kde však je baránok na zápalnú obetu? Abraham mu odvetil. Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj. Keď došli na miesto, ktoré mu označil Boh, Abraham tam postavil oltár. Naukladal drevo, pozviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abraham siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Vtedy naň zavolal pánov aniel z neba. Abraham, Abraham, nevystieral ruku na chlapca a neubližuj mu. Teraz som totiž spoznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Abrahámová životná skúška je predobrazom skúšky života každého jedného z nás. Na Zemi žijeme preto, aby sme boli preskúšaní. Len Boh vie, aká bude táto skúška, kedy skončí a v akej obstojíme. Príklad Abraháma a životná obeta Ježiša Krista potvrdzujú pravdu o životnej skúške. Pani Ježišu, zložili ťa z kríža, lebo Ty si na ňom dokonale zložil svoju skúšku. Miloval si Boha Otca nadovšetko a poslúchal si Ho až na smrť. Prosíme ťa, požehnaj nás. Buď pri nás v našich životných skúškach, aby sme aj my tak verne obstáli, ako si obstál Ty. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami očisti.
1: 14. zastavenie, Pán Ježiš je pochovaný. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
7: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Keď Ježiš na kríži vydýchol dušu, zomrel. Potom Jozef z Arimateji, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolili sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi stolibier smesy mirhy s alou. Vzali Ježišovo telo, zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik ležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Pochovaním mŕtvého Ježišovho tela sa Kristová spásna úloha vôbec neskončila. Naopak, ráno prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kamen je od hrobu odvalený. A večer, v ten istý deň, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi shromáždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stál si do prostreda a povedal im Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Tomáš, jeden z 12 nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána. Ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po a nevložím svoj prst do rán po a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri, a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. Stal si do prostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, blož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježišovo telesné zmrtvých stanie je neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou v našej viery. Zároveň je dôkazom, že aj naše telá budú raz skriesené k novému životu podľa duchovných kvalít našej duše v okamihu smrti. Pane Bože, prosíme ťa o pochopenie, že naša existencia smrťou nekončí, ale prechádza do nového a nikdy nekončiaceho rozmeru. Daj nám, aby sme s Tvojou posvedzujúcou milosťou žili aj umierali a tak vstúpili do blaženej väčnosti. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
8: Aj nad dušami v očistých.
1: Sveté písmo, ktoré je pravým zdrojom nášho poučenia, píše Tu povedal Boh, buď svetlo A bolo svetlo Boh videl, že svetlo je dobré Pred viac ako 2000 rokmi prišlo na svet to najkrajšie svetlo Vtelený Boží Syn Ježiš Kristos My chceme viac milovať svetlo ako tmu Chceme vždy konať pravdivo a tak žiť vo svetle, aby bolo vidieť, že svoje skutky v nás koná Boh. Pane, Ty si nám priniesol svetlo a my máme z toho spásny úžitok a je radosť. Daj nám vytrvalosť, aby sme si Tvoje svetlo vždy vážili a v ňom vytrvalo žili. Amen. sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
8: Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame
2: svojim viníkom, A neuved nás do pokušenia, ale
8: zbav nás zlého.
1: Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
8: Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuji Svetého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
8: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: duchovné cvičenia s banskobistrickým diecezným biskupom, monsignorom Marianom Chovancom.
1: Skúsme na vlastnej koži, ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo.
2: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
0: Pracovníci Rády Lumen vám prajú požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
2: Ďakujeme, že nás počúvate. Na stavbe Európy je aj časť múriva naša, slovanská. Áno, pre takúto hĺbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj pre církev v slovanských krajinách nevinímajú Slovensko. Zrieť sa tohto znamená ľahkomyselne a nevšímavo sa obrátiť k týmto vzácným hodnotám a byť falšovateľom dejín. Milí poslucháči, a teraz vás pozývam pomodliť sa spolu s nami Litánie k svetým Cyrilovi a Metodovi.
0: Pane, zmiluj sa.
10: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
10: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
10: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
10: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ Sveta Bože,
10: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
10: zmiluj sa nad nami.
0: Svetá Trojica, jeden Boh,
10: zmiluj sa nad nami.
0: Svetý Cyril a Metod, prichádzajúci so slovom Evanielia,
10: Ordujte za nás
0: Svetý Cyril a Metod, oslavujúci celým svojim životom Boha
10: Ordujte za nás
0: Svetý Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha
10: Ordujte za nás
0: Svetý Cyril a Metod, verný vyznávači pravého Boha
10: Ordujte za nás
0: Svetý Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha
10: Ordujte za nás
0: Svetý Cyril a metod, šíriaci pokoj Kristov.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod, síťaci národy slovom Božím.
10: Orodujte za
0: nás. Svetý Cyril a metod, milujúci Krista.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod, poslušný synovia církvy.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod, zvestujúci slová života večného.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, prinášajúci národom darí Ducha Svetého.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, ohlasujúci Božie prikázania.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, milujúci ľudku, ktorému boli poslaní.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, ohlasovateľia Božích zámerov.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, praví synovia pokoja.
10: Ordujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod, hlásatelia jediného boha.
10: Ordujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod, hlásatelia veľkých diel božích.
10: Ordujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod, muži svetého života.
10: Ordujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod, hviezdy jasné slovenského národa.
10: Ordujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod, Lúče slnka vychádzajúceho v temnotách.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, orodovníci za náš národ pred trónom najvyššieho.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, sláviaci spásnu Kristovu obetu.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, učitelia lásky Boha.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, ponížený svetkovia Krista.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, trpiaci pre Krista.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, svedčiaci svojim životom o spáse Kristovho kríža.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, svetlá v temnotách.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod o zdoby Svetej Cirkvy.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod spievajúci chvály o Bohu.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod zapaľujúci srdcia po Bohu.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod učiaci národy poznávať Krista.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a metod rozjímajúci o Božích príkazoch.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, obrancovia práv církvy.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou.
10: Orodujte za nás.
0: Svetý Cyril a Metod, spolupatróni Európy.
10: Orodujte za nás.
0: Baránok Boží. Ty snímaš hriechy sveta.
10: Zľutuj sa nad nami, pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
10: Vysliš nás, pane,
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
10: Zmiluj sa nad nami.
0: Orodujte za nás, Svetý Cyril a Metod.
10: Aby sme sa stali hodný Kristových prislúbení.
0: Modlíme sa. Milosrdný Bože, Ty si zveľadil svoju církeu horlivosťou za vieru, a apoštolskou činnosťou Svetého Cyrila a Metoda. Na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svetosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Zbylejný rok svätých Cyrila a Metoda prežívajme so slovami blahoslaveného Jána Pavla II., ktoré povedal 8. novembra 1981.
11: Kriš na kalvári, na ňom trpiaci Kristus, pod ním taško skúšaná a milujúca matka, to je obraz, ktorý vyšší nad dejinami slovenského národa.
10: Pri 1150. výročí je to výzva k vernosti tomuto dedičstvu.
11: Plátilo to
10: minulosť, pláti to dnes.
11: Moji draší, zostávajte, verní tomuto dedičstvu. Dedictvo ocov, zachovaj
2: nám, pane. My vám v tejto chvíli, milí poslucháči, ponúkame exkluzívne prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu príhovor svätého Otca, blahoslaveného pápeža Jána Pavla II, ktorý povedal práve v roku 1981. Nech sa vám príjemne počúva.
11: Dráhy bratia v biskupskej službe, milovaní synovia a je písné prámené, Spomínaj, že pápež Hadrian II. šiel osobne privítať svatých Cyrila a Metoda, keď prichádzali do Ríma a prinašali s osobou aj pozostatky svatého Klementa, mučenika a rímskeho biskupa. Terajší Klementov a Hadrianov nastupca, tiež vychádza dnes z záchradby mesta, aby pozdravil svätých solunských bratov a uctil si ich pamiatku v tomto chráme, v dome, ktorý im je Zaswia ten. Pozdrawsa rozszeruje potem i na pritomnik Na prwom mieście pozdrawuję Was, drahi bracia bracia biskupskiej służby. Osobitnie pozdrawuję Was, otec, arcybiskup Andrej Pangracjo. Wy ako diecezný biskup s láskou a so starostlivým okom bedlite nad životom a činnosťou slovenskej cyrilometodskej rodiny, žijúcej v tomto ústave a zaistujete jej začlenenie do wszeobecnej cyrki. Pozdravujem Was, otec biskup Andrzej Grudka, ako ochrancu, a strażcu tejto rodziny od jej zaciatków podnieś. Pozdrawuję i Was, otec, radiciel, prelat Dominik Chruszowski. Pozdrawiam Was, pracovníci slovenského ústavu svietého Cirila a Metoda. Kňáži, recholní bratia recholné sestry, pomocnici. Pozdravujem z mimoriadnou láskou vás, milí seminaristi. A tu samój pohľad nesie duchovne ešte dalej k tym všetkých, ktorých vy tu ako si zastupujete. Pozdravujem vás, drahí slovaci, vo vlasti i za jej hranicami. Všetkých vás z celého srdca a s otcovskou láskou pozdravujem. Tato laska vjedla aj moje kroki do ustavu sv. Cyrila a Ametoda. Laska k dvom sv. bratom a laska k vám, Moja navšteva v tomto ustave je novim ohnivkom v reťazí prejavov úcty a dovery voči slovaňským vierozvestom. Na konci minulého roku som zveril do ich ochrany celú Európu, aby ju spolu so svätým Benediktom ochraňovali a vjedli k jednote, k pokoju, k vernosti vlastným duchovným pramenom. Puť k hrobu Sv. Cyrila bazilike bazilíke Sv. Klementa dňa 14. februára tohto rok bola výrazem modlitby, aby duchovné dedíčstvo spolu patronov Európy prinieslo hojne ovocie aj dnes. Požeknanie kaplnky Sv. Benedikta, Cyrila a Metoda v Kripte, bazílíky Sv. Petra v tohto tyždňa znamenalo trvale zasvatenie toho vyznačného mjesta ucte ochrancov Európy. Dnes sme tu, na tomto mjeste, kde duhovni odkaz sveteho Cirila a metoda je pravidlom života a povedomim programom každodennej prace, aby sme sa spolu zamislili nad ich posolstvom, povzbudili sa ich príkladom a vzývali ich ochranu. Starozákonné čítanie, ktoré tu pred chvíľou odznelo, spomina mudrosť, najdujú ti, čo ju milujú a hljadaju sama vychádza v ústreti tým, čo sú jej chodni, a vyhladava ich. Kto by tu ich nad nepomyslel? Na mladeho Konstantina, ktorý si vybiera múdrosť za životnú družku, ide o múdrosť božiu, o boha sameho. On všetko od večnosti premyslel, včashe strvolil, a neprestajne riadi vykladal i čiste Konstantinovo srdce, ktoré ho prijalo, oddalo samú, a žilo len pre neho. Z Boha vyvierala všetka múdrość Cyrilova jeho láska k pravde a tužba vširiť pravdu. Tento vediec, priekopnik jazykovedy a nových spôsobov ohlasovania Evanielia, zakladateľ kultúry slovaňských národov, čerpal všetko z prameniov Božej múdrosti. Oda mu navratila i hodnosť pradeda, hodnosť Božeho dietáťa, pred ktorou ustupovalo pozemské bohatstvo a svetske postavenia. Tu sú teda korene slovaňskej kultúry. V kresťanstve, v Bohu, viera v Boha jest jej przed a za ruką płynności. to o każdą prejawę kulturnego żywota a diania. Niech je to i pre Was najmilejszym prawidłom żywota a czynności. Podobęstwo o mudrych, a nerozumnych Pannach poukazuje Zase na životnú mudrosť človeka, ktorý bedli, aby bol v každej chvíli pripravený na stretnutie s panom. Keď myslíme v tomto svetle na dielo solunckých bratov, môžeme sa pozastaviť nad tým, čo ono značilo pre spoločeński a občeński život. Okruch ich posobnosti sa totiż ne iba na wylučne nabożeńskie pole, ale z wiery w Boha wywadzali učinne dosledki pre každodenni život jednotlivca, rodin a celej spoločnosti, aby každý úsek, každý krok života vyvieral z Boha a k Bohu smeroval. Takto kladli základy novej spoločnosti, novej spravodlivosti a pokoja. Nebali sa, za tieto zásady bojovať a trpieť. V Bohu nachádzali cieľ, oporu a silu, koľko nespravodlivých obvinení a sa dožil metod za vernosť poslaniu, ktoré čítil ako Božiu vôľu a vykonával ako posledný odkaz zamierajúceho brata. Príkladom rozumnej bedlivosti svietých vierozvestov je aj ich úsilie vychovať si nástupcov. Je totiž známe, že na ceste do večného mesta ich prvezal zastup učenikov ktorých vybrali a pripravili na kňazsku službu nie je to jednim zo základnych cieľov tohto ústavu sledujte ho teda s rozumnou bdělivostou podľa veľkého zoru svätého Cyrila a Metoda Cyril który musel za swoje podujatia velia bojować, a metod, który za ne mnoho pretrpeł, dali narodom, co boli dejskom ich posobenia, další dokaz rozumnej bedliwości, a tym, że ich naučili trpieć, a viedli ich k wzoru trpiasego człowieka, k pannie Marii. Wasi wierozwiastowia przeszli obcańską Pana nabożeńską szkolą w Carych gdzie gdy dostala mariańska usta w prvych kresjańskich storociach niejedno objasnienie. Nie bude mać tu svoje najljepše korene i usta Slovakov k sedem bolestnej kríž na Kalvari. na ňom trpiaci Kristus, pod ním taško skúšaná a milujúca matka, to je obraz, ktorý visi nad Dej nami słoweńskiego naroda w minulosti i dnes. Trpiaci Chrystus jest silą w bojach a utrpieniach. Maria zase wżdy matką. Zomierający Chrystus dała istotę wskrzesenia. Na nebo wzata matka zase budusego z zmrtvek stania. Platilo to v minulosti, platí to dnes a bude to vždy za rukou vernosti plnému obsahu dedičstva otcov. Moj drahý, zostavajte verni tomuto dziedzictwu. Poznavajte ho stále lepšie do chlpky vo všetkých životných rozmeroch so všetkými dosledkami pre osobny a spoločenský život. Žite podľa neho neprestajne. Buďte mu verní Ochraňujte a zvieradujte ho v tej iste, že ono je základom vašej duchovnej veľkosti a skutočnej kultúrnej výšky vášho národa a každého národa. Nech vás v tom vedie príklad vašich svätých vierozvestov a ochrana sedem bolestnej patronky Slovenska. Amen.
2: Keľ počúvate Hradiolumen, počúvate prvý večer našich šiestých rozhlasových duchovných cvičení. Svety a Metod museli mnohokrát zápasiť s mnohorakými predsudkami svojej doby. Vedeli pre tieto hodnoty priniesť aj primerané obety. Nie sme aj my v podobnej situácii. V nasledujúcich minútach vám ponúkame... Zaujímavú prednášku cirkevného historika a farára v Selciach, doktora Gabriela Brenzu, ktorý o cyrilometodských jubileách predniesol svoj príspevok na kniazských rekolekciách polovici januára v kniazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
4: Cyrilometodská tradícia nie je mŕtve bremeno ani sentimentálna spomienka. Nie je muzeálna záležitosť, ktorú každoročne na začiatku leta oprašujeme. Je to sprítomnená historická skutočnosť, ale aj inšpirácia stavať na týchto fundamentoch či podnieť na nevyhnutné korektúry životných postojov. Cilometrská tradícia je hodnota, ktorú by sme mali v správnej podobe vrátiť do našej kultúry ako fundament či základ, ktorý má svoju stabilitu. Stále aktuálne rezonujú slova blahoslaveného pápeža Jana Pavla II. vypovedané v roku 1995 pred 300-tisícovým zástupom prevažne mladých ľudí na letisku v Nitrejáníkovciach. Blahoslavený Jan Pavol II. vtedy povedal. Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa nám po dlhej ceste generácií očia svetého zrila a metóda. Príjmite ho v zodpovednej slobode a usilovne ho zveraďujte. Na národnej puti Slovákov 9. novembra v roku 1996 ten istý blahoslavený pápež povedal Drahí bratia a sestry, Európa prežíva veľmi háklivé obdobie svojich dejín. Kresťania spolu s ľuďmi dobrej vôle sú povolaní ponúknuť jej doplnok života. Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte. Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich generácií. Na stavbe Európy je čas muríva aj naša Slovenská. Áno, pre takúto hĺbšie, zjednotenú Európu mala značný prínos aj cirkev v slovanských krajinách, nevynímajúc toho ani naše Slovensko. Zrieť sa toho znamená ľahkomyselne sa obrátiť týmto vzácnym hodnotám chrbtom a byť falšovateľom dejín. Sme možno ojedinelým národom v Európe a vo svete, ktorý má v štátnom znaku kríž a v preambule ústavy odkaz na historické kresťanské a strilemetodské pravdy a hodnoty života. Svojou polohou i historickým vývojom sa nachádzame uprostred dvoch kresťanských tradícií – západnej rímskej a východnej byzánskej. A tak nás strilemetodská tradícia priam nutí, ako priamých dedičov rozmýšľať o našom terajšom a budúcom európskom dianí. Áno, sme na začiatku tretieho tisícročia kresťanských dejín A ako súťastníci tohto prelomu vekov sme svetkami obrovských zmien. Nemôžeme však nemať pred očami historickú chvíľu, keď si naši dávni predkovia v duchu Rastislavovom a Metodovom po prvý raz vytyčovali svoju kresťanskú orientáciu. Odčias, čo byzánsky misionári pripútali našich predkov vo Veľkomoravskej ríši ku kresťanskému Rímu a tým aj západnej kultúrno-náboženskej orientácii, starala sa cylometocká idea pre celé naše dejiny druhou prirodzenosťou slovenského života. Stopy Cyrilometodstva v našich dejinách upevňovali nás nielen v jednote s Rímom, ale prehlbovali aj naše vedomie s vlastnými dejinými osudmi. Pre tieto hodnoty zostávajú pre nás prameňov obnovy tých duchovných síl, ktoré nás udržali pri živote a pri viere po celé tisícročie. Naozaj od chvíle, keď pápež Hadrian II v roku 867 privítal v Ríme Rastislavovú kresťanskú veľkomoravskú delegáciu na čele s Konštantínom a Metódom, ktorí priniesli do väčšného mesta staroslovienské liturgické knihy, a čo pápež, rímsky biskup, otec kresťanstva, vyslovil súhlas s touto liturgiou v bazilike Santa Maria Maggiore, vstúpilo Slovensko do dejín kresťanského sveta a do dejín Európy. Prerastlo tak hranice veľkomoravskej ríše a začalo sa podieľať na európskom duchovnom dianí. A keď sa Svetý Metod stal arcibiskupom a metropolitom novozriadenej moravsko-panonskej cirkevnej provincii, Vyrástol v strednej Európe pod ochranou Petra nový cirkevno politický faktor, ktorý museli rešpektovať pre vzťah krímu oveľa väčšie a mocnejšie štátne útvary tých čias. Celkov oprávne neplatia slová slovenského biskupa Michala Rusnáka. Pri Božom oltári sa náš národ zrodil, v tmoni oltára Svetých trila a Metoda žil a rástol, Krušných ťasok sa okolo oltára združoval. Kresťanský boh je preto nielen symbolom, ale podstatou, sílov a nádejou nášho národného života. Pripomínam slova Jozefa kardinála Tomku, ktorý povedal Vytrhnúť Krista z dejín a súčasnosti Slovákov znamená poťať korene nášho duchovného stromu, stromu nášho národa. Ako vyschne strom bez koreňov, tak zhynie národ bez viery a Krista. Slavíme rok viery. Nám priniesli dar kresťanskej viery a vykúpenia pred 1150 rokmi práve svety Cyril a Metod. Ich zásluhov Kristus vstúpil do našich dejín a do našej kultúry. So svetlom viery na svety solúnsky bratia priviedli aj k svetlu kultúry. Kresťanská viera, to sú naše náboženské i kultúrne korene. Táto viera potom sprevádzala slovenský národ cez celé jeho dejiny. Náš národ vždy akoby inštinktívne cítil, kde je jeho náboženská i kultúrna záchrana. Cilometodská tradícia sa tiahne ako zlatá niť celými slovenskými dejinami. V ťažkých obdobiach existencie národa sa vždy podivuhodne objavuje ako duchovná energia a posila, ktorá obnovuje ducha a udržiava národ v nádeji. Touto tradíciou sa živila viera i kultúra slovenského národa. S jej ideálov sa zrodili veľké národné ustanovizne, ako je spolok svätého Vojtecha a predtým Matica Slovenska. Z nej čerpali inšpiráciu naše najväčšie osobnosti, tak katolíci aj evanielíci. Cilometské výročia boli vždy časom duchovnej a kultúrnej obrody. Už spomínaný Josef Kardinál Tomko sa zmienuje o tom, že celometská tradícia je v našich dejinách prítomná ako živá podzemná voda, ktorá v ťažkých chvíľach vytriskne ako obnovujúci a oživujúci prameň. Pripomeňme si niektoré cylometodické výročia. Najprv v 19. storočí. Rok 1863. Bol to rokom milénia tisíceho výročia príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu. Veľký bánsko biskup Štefan Mojzes už začiatkom roku 1863 vydal pastiersky list ktorom pouzbudzoval svojich kniazov k dôstojnej oslave tohto milénia. Už v marci 1863 sa konali slávnostné spomienkové v Omše s primeranou kázňou v celej Bansko-Bysrickej diecéze. Na Sviatok Najsvetejšej Trojice 31. mája v roku 1863 posvetil biskup Mojzes v Selciach pri Banskej bystrici oltárny obraz svätého Cyrila a metóda, čím sa selčianský chrám stal prvým kostolom zasveteným našim vierozvestom na Slovensku. Bolo to aj preto, že vtedajší selčianský farár Julius Plošic, podporovaný snahou biskupa Mojzesa, dal na schátralý obraz chrámu všetkých svätých namaľovať práve oltárny obraz solúnských bratov. Nepopierateľnou historickou skutočnosťou je, že biskup Mojzes v jubilejnom roku 1863 svojim zidlometockým nadšením vplýval aj na evangelíkov. 4. augusta tohto jubilejného roku v Martine založili Maticu Slovensku, ktorá sa na návrh Jozefa Miloslava Hurbana, evangelického kňaza mala založiť na pamiatku zidlometockého jubilea a ňov vyvrcholili oslavy Milénia a ich príchodu na Veľkú Moravu. Už 3. augusta biskup Mojze spodnikol doslova triumfálnu cestu zo svojho sídla, zo Sv. kríža nad Hronom do turčianského Sv. Martina, pričom počas cesty stávali slávobrány a slávnostne neho pozdravovali nielen katolíci, ale aj evanielickí a veriaci. 10. septembra v roku 1863 prijal rakúsko horský císar František Jozef I delegáciu Matice Slovenskej na čele so Štefanom Mojzesom, ktorá mu poďakovala za povolenie otvoriť túto inštitúciu i za jeho osobný dár tisíc zlatých, ktoré poslal na Maticu Slovensku. Pri tejto príležitosti mu Štefan Mojzes spolu s delegáciou venoval obraz svätého Cyrila a Metoda, ktorý namaloval známy Jozef Božetech Klemenc. Teda to bol rok 1863. Potom rok 1869. Bol to rok milénia smrti svätého Cyrila. V tomto roku práve na sviatok svätého Cyrila a metóda 5. júla odišiel na väčšnosť ich veľký ctiteľ biskup Štefan Mojzes. Už predtým vo svojom obežníku z 2. februára 1865 oznámil svojim diecezánom radosnú správu. V dôsledku čo najvrúcnejších prozieb predostretých nielen na základe úsneho a písomného želania ctihodného diecezného duchovenstva a ľudu, ale aj na základe horúcej túžby nášho srdca, svetému otcovi, Píovi 9., ako viditeľnej hlave církvy, aby každoročne sviatok svetých bratov Cyrila a Metóda v našej bánsko dieze dovolil okazalejšie sláviť 5. júla. Najvyšší veľkňa církvy, pápež Pius IX, otcovsky vyhovejú s našim synovským prozbám v zmysle dekrétu posvetnej kongregácie Rýtu v Ríme z 2. júna 1864, milostivo nariadil, aby sa v budúcnosti sviatok spomenutých svätého Cyrila a metóda aj v našej bansko-bizickej dietéze, tak pri recitácii breviára, ako aj pri svetej omši slavieval ako sviatok prvej triedy, vždy 5. júla bez oktávy. Aj po smrti biskupa Mojzesa sa toto dovolenie dodržiavalo aj počas najväčšieho národnostného útlaku konca 19. a začiatku 20. storočia sa slávil 5. júl v našej Bansko-Bizickej diecéze ako Sviatok Solunských bratov. Uvediem ešte aspoň dve významné udalosti, ktoré sa udiali v pamätnom roku milénia smrti svätého Zrila v roku 1869. 30. októbra tohto roku sa zasluhov katolického kniaza Martína Čulena začalo vyučovať na Slovenskom katolickom gymnáziu v kláštore pod Znievom. 14. decembra 1869 sa v Trnave so súhlasom církevnej i štátnej vrchnosti konštituoval spolok svetého Adalberta, tedajší spolok svetého Vojtecha, inštitúcia na šírenie náboženskej kultúry a vydávanie slovenskej katolíckej literatúry. Iniciátorom jej záloženia a čestným predsedom sa stal katolický kňaz a farár Kúcky Andrej Radlínsky. Tak si dovolím tvrdiť, že aj katolické gymnázium v kláštore pod snievom i spolok svetého Vojtecha vyrástli z stedlometodského dedictva. Pripomeniem, ešte rok 1885, keď sa blížilo milénium smrti arcibiskupa Metóda, teda vtedajší pápež lev 13. 36. v roku 1880 vydal nezabudnutelnú encykliku Grande Munus, vznešené poslanie. Pápež Lev XIII. v tejto encyklike vyzdvihol zásluhy Solunských bratov pri christianizácii Slovanov a rozšíril ich údcu na celú církev. V roku 1785 vyšla táto encyklika v Slovenčine, spolku svätého Vojtecha a bola veľkým povzbudením pre národne uvedomelých slovenských kniazov a veriacich. Poďme do 20. storočia. Rok 1963. V tomto roku v ťasoch komunistického útlaku sa nemohlo okazalejšie sláviť tisícte výročie príchodu Sv. Zerilá metoda na Veľkú Moravu. Avšak aj toto obdobie si všimli v tedajšej najvyšší pastieri katolickej cirkvi. 11. mája 1963 blahoslavený pápež Jan 23. krátko pred svojou smrťou. Vydal apoštolský lízm Magnifici Eventus Významné udalosti. Pápežňom ňom vyzýva slovanské národy k vďačnosti za dar viery. Vyzdvihuje aj prepojenie a význam kultúry a viery v živote Slovanov. Krátko pripomína hlavné zásluhy solúnskych bratov a vyjadruje nádej, že cidlometovské dedistvo sa stane prostriedkom na zblíženie a jednotu medzi západnou a východnou církvou. 21. júna po smrti blahoslaveného Jána 23. bol v tomto roku 1963 zvolený za pápeža Pavol VI. 16. septembra v tomto roku prijal delegáciu Slovákov v Ríme a nasledujúci deň 15. septembra bol posvetený Slovenský ústav svätého Zrila a Metóda. V tom čase boli prenesené relikvie svätého zríla, ktoré darovali biskupovi Grudkovi kniaž na Antichimatei z Rekanty a 17. novembra 1963 bol za, boli za prítomnosti pápeža Pavla VI. slávnostne uložené do ich zasveteného oltára v bazilike svätého klimenta v Ríme. V tomto roku boli v Ríme na druhom vatikánskom konzile aj traja slovenskí biskupy. Ambros Lázik z, Lásik z Ternávy, Eduard Néčej z Nitry a Robert Pobožný z Ružňavy. V nasledujúcom roku dostal časť týchto relikví ako dar pre katedrálu Svätého Emeráma v Nitre, biskup Svätého života Eduard Néčej. Boli to tie relikvie, ktoré putovali a putujú po Slovensku pri príležitosti roku viery. Potom prišiel rok 1969, tedy sa slávilo tisícté výročie smrti Svätého Zvirila. Pri tejto pletitosti 2.2. 1969 pápež Pavol VI. vydal apoštolský list Antique Nobilitatis starobilej vznešenosti, práve o poslaní svätého Cyrila a Metoda. V piatok 14. februára 1969 sa v Ríme konala národná púť za účasti vtedajších teskoslovenských biskupov, na čele s praským a poštolským administrátorom biskupom Františkom Tomáškom. Pri tejto príletosti Pavol VI predniesol osobitnú homiliu pre Slovákov. Rok 1969 bol aj rokom púti mnohých Slovákov do Ríma. Biskup Hnilica spomína, že práve tento rok bol mimoriadne ťažký pre svätého oca Pavla VI, aj kvôli nepokojom, aj kvôli encyklike Humane Vitae a pre rozličné pokoncilové poriadky. Pavol VI. býval často smutný a deprimovaný. Práve vtedy volával biskupovi Hnilicovi osobný sekretár Pavla VI., či sú v Ríme prítomní nejakí slovenskí veriaci, pretože sa svätý Otec na ich spontánnych a úprimných prejavoch viery vždy pouzbudil. A stretnutia s Pavlom VI. boli veľkým pouzbudením aj pre slovenských veriacich pred nasledujúcim ťažkým obdobím. Potom prišla normalizácia a po roku 1969 sa dlho do väčšného mesta nesmelo putovať. Pripomeniem aj jednu osobitnú udalosť. Začiatkom júla 1969 prijal na osobnej audiencii Pavol VI slovenského tajne vysveteného biskupa Jána Chrysostoma Korca a venoval mu biskupské insignie, ktoré predtým nosil ako arcibiskup v Miláne. Aj to bolo historikum. V roku 1978 bol zvolený prvý slovanský pápež, teraz už blahoslavený Ján Pavel II. Ten už 31.12.1980 vydal apoštolský list Egregie Virtutis mimoriadnej čnosti, ktorým ustanovil svätého Cyrila a Metóda za spolupatronov Európy popri svetom Benediktovi z Nurzie. 14. februára 1981 pápež Ján Pavol II putoval do bazilíky svätého Klimenta, kde predniesol homíliu. Autentickou a vzácnou tejto homílii je záverečná modlitba k solúnským bratom, ktoré je vyjadrený v rúcný vzťah a postoj k stále živej hodnote ich misií, najmä v túžbe po úplnej jednote v církvi. 8. novembra roku 1981 pápež blahoslavený Ján Pavel II navštívil slovenský ústav svetého Cyrila a metoda v Ríme a predniesol poslovenský homíliu. Boli to pamätné slova prednesené v slovenčine slovanským pápežom. V nej popri inom nádherne zdôraznil. Kríž na Kalvárii, na ňom trpiate Kristus. Pod ním ťažko skúšaná a milujúca matka. To je obráz, ktorý vysí nad dejinami slovenského národa v minulosti i dnes. Trpiaci Kristus je sílou v bojoch a utrpeniach, Mária zasa vždy matkou. Zomierajúci Kristus dáva istotu vzkriesenia, na nebo vzata matka zasa útechu budúceho zmrtvy vstania. Platilo to v minulosti, platí to dnes, a bude to vždy záruko vernosti plnému obsahu dedičstva otcov. Moji drahí, zostávajte verný tomuto dedičstvu. Poznávajte ho stále hĺbšie do hĺbky a vo všetkých životných rozmerov. So všetkými dôsledkami pre osobný a spoločenský život. Žite podľa neho neprestajne. Buďte mu verný, ochraňujte a zveľaďujte ho v tej istote, že ono je základnom vašej duchovnej veľkosti a skutočnej kultúrnej výšky nášho národa. V roku 1985 na tento rok pripadlo tisícte výročie smrti Svetého metóda. Vtedajší z porodinárov Slovenska už 5. júla 1984 vyhlásil jubilejný triometodský rok, do ktorého sa aktívne zapojili najmä laické hnutia na Slovensku. Už 10. apríla 1985 vo Veľkonočnom týždni sa konala tzv. pudna púdna Velehrad. Hoci nemala nejakú publicitu a bol pracovný deň, predsa sa tam zišlo asi 1100 kňazov z celého Československa a 10 000 veriacich. Kardinál František Tomášek nebojacne prečítal na slávnostnej svetej omši posolstvo svätého otca Blahoslaveného Jana Pavla, ktoré vydal pod názvom, Konvestis, zišli ste sa už 19. marca 1985. Posolstvo vyzývalo kňazov k pevnosti vo viere, k nádeji v budúcnosť, oddanosti a poslušnosti voči učiteľskému úradu cirkvi. Táto kniazská púť, na ktorú sa často zabúda, bola si predohrou k veľkolepej historickej púti na Velehrade, konanej 6. a 7. júla v roku 1985. Na túto púť sa zišlo 150 až 200 tisíc pútnikov. Hlavným celebrantom slávnostnej omše na Velehrade bol kardinál Agostino Casaroli, pápežský legát blahoslaveného Jana Pavla II. Pri tejto púti veriaci po prvýkrát za 40 rokov vyjadrili masový odpor voči totalitnej vláde. Keď minister kultúry Klusák a iní štátni predstavitelia obsadili popredné miesta na tribúne a otvorili jubilejné slávnosti politickými rečami, ozvali sa disciplinované ale rozhodné protesty. Po prvý krát od uchopenia moci komunistami v roku 1948 masy ľudu verejne prejavili nesúhlas s politikou KSČ a dožadovali sa svojich práv, ako slobody myslenia, svedomia a náboženstva. Prejav predsedu z ONV z radišťa vyvolal také rozhorčenie, že minister Klusák pokladal za taktickejšie odložiť pripravenú reč a improvizovať prejav, ktorý mal povahu umierneného dialógu. Celý svet mohol vidieť to, čo sa v tichosti zrodilo v ústraní organicky rástlo a potom vyústilo do zdravej obhajoby náboženskej slobody a práv cirkvi. Bol to akýsi katolický disent proti totalite, ktorý by mal byť predmetom skúmania sociológov a historikov. Veriaci na Velehrade pri pamätnej púti ďakovali Blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. za významnú encykliku Slavorum apostoli, apostoli Slovanov, ktorú vydal už 2. júna 1980 pred. Práve púťom na Velehrade sa začal proces uvoľňovania tlaku na církev, ktorý vyvrcholil dnešnou revolúciou v novembri 1989. Ako mnohokrát v histórii oslava trilometrického jubilea v tisíctom výročí smrti svätého metóda v roku 1985 vzbudila to najkrajšie ovocie, túžbu po slobode a prehlbení viery. Aj pri súčasnom jubileu si potrebujeme znova uvedomiť, že naše kultúrne i náboženské korene sú veľmi úzkospäté. Prvým kultúrnym slovom, ktorým sa naši predkovia dostali na javisko civilizovaných národov, boli začiatočné slova evanelia podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha. Naše korene sú zakotvené Ježišovi Kristovi v telenom slove a sú zrastené s písaným Božím slovom a so Svetým písmom. Stade vyviera kultúra ducha nášho národa, čiže slovecnosť. A tak cieľom aj tohto nášho jubilejného roka nech je obnova ducha pri prameňoch viery, ktorými sú Ježiš Kristus, Svete písmo a liturgia. Využijme teda aj tento jubilejný rok, ktorý sa šťastne prekrýva s rokom viery, ako jedinečnú príležitosť, aby sme ako priami dedičia splatili svoju podložnosť voči našim vierozvestom za dar viery a kultúry, aby sme sa duchovne obnovili a aby sme dokázali, že ich naozaj považujeme za svojich vierozvestov a za svetcov svetového formátu. God oh,
2: krajina Potatrami sa pripravuje na 1150. výročie príchodu Svetého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Cirkevný historik Gabriel Brenza.
4: Vrúcne prozme Svetého Cyrila i jeho brata, arcibiskupa Metoda, aby nám pomáhali zachovať si vieru, aby nám dali múdrosť, aby sme túto vieru v rodinách a v církevných spoločenstvách dokázali odovzdať deťom a mladým aby sme si vieru vážili, vieru žili, aby nás viera previedla cez všetky kľukaté cesty nášho života až k blaženej večnosti.
2: Aj veľká rozhlasová rodina Rádia Lumen prosí, Svätý Cyril a metod spolupatróni Európy, orodujte za nás. Biskup William Judák.
8: Bez sveticí metód určite prednášajú naše prozby pred trón Najvyššieho, takže s dôverou sa k ním obracejme ako k tým, ktorí nám nielen pomohli v minulosti, ale chcú nám pomáhať aj v súčasnosti.
2: V platia neplatia slova biskupa Michala Rusnáka. Pri Božom oltári sa náš národ zrodil. V tvoni oltára svätého Cyrila a metoda žil a rástol. V krušných časoch sa okolo oltára združoval. Kresťanský boh je preto nielen symbolom, ale podstatnou silou a nádejou nášho národného života. 27. februára v posledných dňoch pontifikátu pápeža Benedikta XVI sa slovenskí veriaci zišli okolo oltára v bazilike Sv. Petra v Ríme na národnej púti. Počas Sv. Omše, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov Jozef kardinál Tomko adresoval našim veriacim aj tieto slová.
12: Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Drahí bratia v biskupskej a kňazkej službe, vážení členovia diplomatického zboru, milí seminaristi a reholné sestry, aby všetci, drahí veriaci, prišli ste z celého Slovenska. V tomto jubilejnom roku svätého Cyrila a Metoda, keď slávime 1150 rokov, od ich príchodu k našim otcom. Toto výročie šťastlivo zapadá do roka viery, ktorý vyhlásil pre celú katolíckú církev náš svetý otec Benedikt XVI. Lebo Cyril a Metod sú apoštoli slovanou práve pre vieru. Vieru, ktorú hlásili a upevnili aj u našich predkov. Ich liturgický sviatok slávy katolícká církev po svete dňa 14. februára len v našich krajoch ho svetíme začiatkom júla. A v tomto silnometodskom roku viery aj vy, drahí bratia a sestry, ste prišli do Ríma po stopách našich vierozvestov. Prišli ste posilníci vieru pri hrobe apoštola Petra Skali, na ktorej Ježiš Kristus postavil svoju cirkev. Prichádzate za zvláštnej situácie keď jeden nástupca svetého Petra odchádza zo svojho úradu a čakáme na voľbu budúceho. Jednému ďakujeme a za druhého sa modlíme. Teraz je vrcholný čas, aby sme s veľkou rúcnosťou prosili o zvláštnu Božiu pomoc a svetlo svetého ducha pri jeho voľbe. Robíme to s vierou, ktorej našich predkov utvrdili sv. Cyrila Metod a ktorú považujeme za vzácné dedictvo otcov. Navštívili ste Baziliku sv. Klimenta IV. pápeža, ktorého telesné pozostatky priniesli naši apoštoli z predošlej misie na Kryme polostrove v Čiernom mori. V tej bazilike ste sa pomodlili pri pozostatkoch svätého Cyrila, ktorej roku 1963 pápež Pavol VI uložil do oltára v kaplnke zasvetenej Solúnským bratom. My hovoríme stále o dedictve otcov. Čo je to dedictvo otcov? Misia Sv. Cyrila Metoda medzi slovanskými národmi bola pomerne krátka. Začala sa roku 863 ich príchodom na Veľkú Moravu a skončila sa smrťou Svetého metoda roku 885 a vyhnaním Gorazda a metodových učeníkov. Udiala sa v zložitej kultúrne, politickej a náboženskej situácii, ktorá si vyžadovala nielen pevnú vieru, ale aj jasné rozlišovanie. Medzi východom a západom už panovalo napätie. Obrátenie Slovanov na kresťanskú vieru nebolo ľahké. Už aj preto, lebo si vyžadovalo znalosť reči. Preto môže byť ešte stále aktuálne položiť si otázku, v čom pozostáva to dedistvo odcov, ktoré nám zanechali sv. Cyrila Metod a akého rázu, bola podstatne takzvaná byzantská misia, kultúrne politická alebo náboženská misia. Z historických prameňov jasne vysvítá, že išlo o náboženskú záležitosť, o šírenie viery podľa metodového žitia na Veľkej morave už pred príchodom našich apoštoľov pôsobili učitelia a viery z Vláchy, z Grécka z Nemecka, teda prví misionári. Ich misionárske pokusy sa však stretli s malým úspechom pre neznalosť reči ľudu. Chýbala im teda vlastnosť, ktorá sa dnes považuje za veľmi dôležitú premisijnú činnosť. A to je vtelenie sa evanielia do kultúry ľudu. To znači do jeho zvykov, do jeho reči, literatúry a kultúry vôbec. Je to metóda, ako pretvoriť pohanské mravy na kresťanské, ktorú dnes voláme inkulturáciou. A túto cestu vedeli už pred jedenáctimi storočiami výborne použiť Cyrila Metod. Kľúčom k ich misijnému úspechu bola znalosť reči našich predkov, ale obsahom ich hlásania bola viera. Byzantský cisár Michal III teda presne vyhovel žiadosti ktorú mu predostrel knieža Rastislav, keď od neho prosil doslova učiteľa, ktorý by bol schopný vysvetliť nám vieru v našej reči. Teda nie nejakého politického vyslanca, ani diplomata, ani vojaka, ani obchodníka, ale učiteľa viery. Solunskí bratia, Mali už misionársku skúsenosť a pripravili sa na svoje poslanie prekladom z Biblie a hlavných bohoslužobných kníh. Teda dedictvo otcov a odkaz, ktorý nám oni zanechali, je predovšetkým a nadovšetko pevná viera, dar viery. Čo vlastne viera je? Prečo považujeme vieru za taký cenný poklad, za vzácné dedictvo? Viacere z vás sa ešte pamätajú na reči o viere, ako o tmárstve a povere, ktorú veda a vzdelanosť pomaly vytlačia zo spoločnosti. Pri najlepšom je to vraj cit, ktorý sa protiví rozumu, protiví sa vede a pokroku ale viera je o pravde a o veciach, ktoré si osobne nemôžeme overiť s myslami, očami, hmatom, prístrojmi. Veriť znamená prijať za pravdu niečo, čo mi tvrdí niekto, kto to môže vedieť a poznať. Jest je prirodzená viera, s ktorou pracujeme každý deň. My veríme učiteľom, knihám, médiám, ak sa im dá veriť, niekedy aj lepšie neveriť. A prijímame ako pravdivé ich tvrdenia, lebo ich osobne overil niekto, komu my dôverujeme. Náboženská viera je o Bohu a o Božích veciach. My veríme Bohu, ktorý k nám prehovoril, ako čítame v liste k Hebrejom. Mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh, Ocom, skrze prorokov. V týchto posledných dňoch, to je aj v našej dobe, prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet Ježišovi Kristovi. Ježiš z Nazaretu nám podkryl tvár neviditeľného Boha. Ukázal nám ho ako otca, ako lásku. Zomrel za všetkých a na tretí deň stal z mŕtvych, ako to iný aj on sám predpovedal. Jemu teda a ním vybraným svetkom jeho skriesenia, my veríme. Prijímame zapravdu to, čo on tvrdí o Bohu a o veciach, ktoré ani veda môže dokázať alebo vážne vedecky poprieť. Viera nás učí, odkiaľ pochádzame, kam ideme. Čo nás čaká po smrti? Viera teda rozširuje hranice nášho rozumového poznania. Kto odmieta vieru, zbavuje sa možnosti rozšíriť svoje rozumové horizonty aj poza hranice vedy, ktorá nás napríklad môže poučiť o posmrtnom živote. Privede nás ku hrobu a tam ďalej je čo? Preto prijať vieru je veľmi rozumné. Ona dáva zmysel životu. Ona nám dáva pevnu nádej na večný život. Viera nám dáva svetlo, ale dáva nám aj silu. Viera je teda aj o človeku a pre človeka. Rozširuje a prehlbuje pohľad na život a na základné ľudské problémy. Je osožná, najmä keď sa treba vyrovnať s utrpením, s nešťastím, s krížom. Koľko sily môže dodať pohľad na trpiaceho Krista, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. A koľko vnútornej istoty a ozajstného pokoja srdca dodáva vzkriesený Kristus. Takú vieru sme zakúsili u našich otcov a matiek a takú radosť viery šíri okolo seba, veriaca mládeži, stáreži z každého veku. Táto viera pretvára a zošľachtuje mraví pomáha človeku k vyššej dôstojnosti a tak dvíha jednotlivcový národ. My sme túto vieru dostali ako vzácný dar, ako dedictvo, ktoré Svetý Cyril a Metod zanechali našim mocom aj nám a ako odkaz aj pre nás. A za toto duchovné bohatstvo Chceme dnes spoločne ďakovať všemohúcemu Bohu. Preto aj naša púť, kresťanská viera, je svojim obsahom a účinkami kultúrou a civilizáciou ducha. Ona prenikne každú kultúru a pouzdne si ju. Aj keď je podstatne Božím slovom, ktorým nás najvyšší oslovuje, musí ona sa vteliť, vrázť do života. vrásť do konkrétneho života jednotlivcov, rodínu i sameho národa. Musí sa stať dušou ľudí a ich kultúry. Vteliť sa do životného štýlu človeka, do jeho každodenných rozhodnutí do jeho spôsobu myslenia. Viera nie je len sviatočný oblek, ktorý si v nedelu oblečieme do kostela, alebo inokedy na mimoriadnú slávnosť. Vieru nám treba používať a žiť každý deň a v každej chvíli. Nemôžno veriť občas v Boha, a v iných všedných, každodenných ťažkostiach a momentoch zabudnúť na Boha. Nemožno strčiť ho do zakristie a v oblasti práce, rodiny, lásky, manželstva, ekonomiky, politiky, mas médií, verejného života, chovať sa, ako keby Boha nebolo. Tam si Deus non eset. Naši apoštolí. Učili našich pravcov takej činorody viere, ktorá pretvára mravy a zvyky, ktorá inšpiruje zákony, ktorá vlieva životný optimizmus a vnáša pokojné spolunažívanie medzi ľudí a národy. Kresťanstvo je naozaj súhrn v ľudských hodnôt, ktoré dvíhajú človeka a sú potrebné aj pre spoločnosť. Kresťanstvo včera i dnes prináša i spoločnosti spoľahlivú oporu v mravnosti a etike, založenej na desatore a na príkaze lásky. Najvyššou oporou našej cilometodskej viery je Ježiš Kristus, ktorý za nás zomrel, ale na tretí deň vstal z mŕtvych a viac neumiera. Vzkriesený Ježiš Kristus. Naša budúcnosť je v tom, že si budeme hájiť túto mravnú etickú kultúru ako Cyrilometocké dedictvo ako kresťanský náš, kresťanský humanizmus. Hájiť si ho a do hĺbky žiť aj v Európskom společenstve národov. Sveti Cyrila metod nám ukázali smer, ktorým máme bezpečne kráčať, a to v súkromnom aj verejnom živote. Ako oni, aj vy ste prišli do Ríma, aby ste sa stretli s nástupcom svetého Petra a s bratmi vo viere, ktorí sem tiež prišli z rôznych strán sveta. Prežívate v Ríme historickú chvíľu, keď je výmena na stolci svetého Petra. Pred našimi očami Cirkev pokračuje a neustále sa omladzuje Niech je to aj pre nás všetkých povzbudenie, aby sme sa obnovili vo viere a s novou odvahou a elánom sa vrátili do každodenného života a prejavovali svoju vieru ako naše cilnometodské dedictvo. Za toto duchovné dedictvo, ako hovorí písmo, Chváliť nám treba slávnych mužov, o ich múdrosti rozprávajú národy. Nech teda v živote našich rodina nášho národa sa uskutoční a ešte mohutnejšie zaznie Cyrilometocká hymnická pieseň. Dedictvo odcov zachovaj nám, pane, Amen.
2: Darom pre nás je vaša priazeň.
1: Venujte nám ju aj dnes.
2: Najvýznamnejšia udalosť, ktorá je spätá s našimi národnými a kresťanskými dejinami, je nesporne historická chvíľa, keď prišli na naše územie solúnsky bratia svetý Cyril a Metod a priniesli nám vieru. Túto živú vieru, ktorá udržiavala národ i jednotlivcov v ťažkých časoch, naši predkovia zhrnuli do pojmu dedictvo otcov. 28. februára aj o tejto téme hovoril arcibiskup Cyril Vasil, sekretár kongregácie pre východné církvy práve v bazilike Santa Maria Maggiore. 28. februára tohto roku to bolo na záver národnej púte Slovákov vo Vatikáne.
5: Zvyšají na tomto mieste liturgie sa zneva homília, kázen, ktorý sa celebrant či kazateľ, prihovára veriacim. Dnes tomu však bude trochu inak. Dnes tu nechcem predniesť tradičnú pútnu kázeň, nebudem sa prihovárať vám, pútnikom, ale v mene svojom a verím, že i vašom by som sa chcel prihovoriť našim oslávencom, svetemu sídlovia metodovy. A keďže ide o prihovorku ku svetcom a vyrozvedcom, tak by som toto slovo nazval skôr modlitbou. Drahý Cyrila Metod, chcel som začať pripomienkou toho, že nás delí 11 a pol storočia. Histórie. Ale tu by som začal trochu neohrabanie a aj nepresne. Všetci predstavíme, že pre tých, ktorí sa majú radi, čas nie je prekážkou, že neexistujú hranice, a to ani času, ani priestoru. Správnejšie by sa bolo povedať, nie to, že nás delí, ale že nás spája 11,5 storočia. Tak dlho sú vaše osudy a osudy slovanských národov i nášho národa vzájomne prepletené. Tak dlho sme navzájom spojení v láske, obete, vernosti, úcte a inšpirácii. Prvé tri vlastnosti, láska, obeta a vernosť, sú vašim darom. Ústa a inšpirácia byť našou odpoveďou. Keďže však ani pri slávnostných príhovoroch neslobodno klamať či prikrášľovať pravdu, a to ani vtedy, keď táto je nepohodelná, tak musím priznať, že jednotlivé ovnívka tohto spojiva nie sú veru rovnako silné. Vy ste nikdy nezaváhali v láske k pánovi a v obetavej láske k tým národom, ku ktorým ste boli poslaní o hlasovanie z našej strany však ústa voči vám i inšpirácia sa vašim príkladom boli často nedostatočné, poznačené mnohými našimi chybami, osobnými i historickými, našou pišnou nevedomosťou, našou slabožskou zakomplexovanosťou a neochotou ceniť si dobro. A toto musíme priznať aj pri púti, ktorú sme nazvali národnou. Národná púť je prejavom národného povedomia a preto nás vedia aj k zamysleniu sa nad našim národným prežívaním vzťahu k vášmu dielu a odkazu. Svetí cezlameto, to vyste svoj život z lásky k Bohu obetovali ohlasovaniu hlasovaniu pravdy a tomuto vášmu darovaniu ste ostali verní. Kvôli Kristovi sa zriekli nielen kariéry, bohatstva, ale i svojej rodiny a domoviny. Nám už táto naša krátka návšteva v Ríme v Cudzine je dôležitosť toho, že môžeme tieto svetlé miesta slobodne navštíviť a rovnako sa môžeme slobodne vrátiť domov, do vlasti. Ešte máme mnohí v živej pamäti časy, keď nebolo možné vlasti Odísť. Ani natoľko, aby sme pozreli na devíne z druhej strany Dunaja. A tým, ktorým sa to zase nejako podarilo, tým zase nebolo možné sa vrátiť. Láska k vlasti však dnes nie je termínom, ktorý by sa veľmi používal, alebo ktorý by naozaj ovplyvňoval naše životy. A je to trochu škoda. Svetý Cyrila Metod. Učili sú nás, že za vlast sa treba modliť a pracovať pre ňu. A spolu s našimi predkami ste sa za ňu modlili takto. Sliadni, Pane, milosťou svojou na naše kráľovstvo a nevidaj, čo je naše cudzím a neodaj nás v korist národom pohanským, skerže Krista, Pána nášho, ktorý kráľuje s Otcom i Svetým Duchom. Dnes sme sa mali túto modlitu modliť často, aj keď nemáme kráľovstvo, ale republiku. Aj dnes totiž hrozí to, že to, čo je naše, bude vydané cudzím. Ako? Takže sa budeme napríklad naivne domnievať, že sme to my, čo rozhodujeme o našej vlasti, o našich domovoch, o našom hodnotovom systéme, o našich daniach i o ich používaní, a pritom tieto rozhodnutia budú padať vnesi, inde, ďaleko? a nebudú to už naše osobné rozhodnutia, dá nebudú už vynášené dokonca aj tými našimi zástupcami, nech sú takí či onakí, ktorých sme si vybrali. Oni sami sa totiž našom mene, bez toho, aby sme si to nejak príliš všimli, krok za krokom, postupne zrieknú našej samostatnosti, sami sa nebadane vydáme cudzím, tak ako už v dejinách nie raz a to našou ľahostajnosťou ku spoločnému dobru, rozrobenosťou, nedostatkom ideálov, malichernými spormi, túžbou získať si priazeň mocnejších či ocenenie dnešných veľmocí. Aj dnes by sme sa mali modliť a prosíme aj tu teraz o váš príhovor, Sv. Cyrila Metod, aby ste sa v našej vlasti nestali korisťou národov alebo ešte skôr zvykov pohanských. Stať sa korisťou národov pohanských, to dnes neznamená obávať sa v pádu a týchsi úliských či avarských hord. Novodobé pohanstvo sa dnes šíri oveľa záludnejšie, iba takmer nepozorovateľnejšie, vo forme morálneho relativizmu. Pod heslom falošnej chápanej slobody, či bezbrehej tolerancie, ktorá označuje za netolerantného toho, to svoj názov opiera o pravdu evanúlia a nebude sa to povedať nahlas. Novodové pohámstvo odmietaní z kresťanských hodnotových systém sa prejavuje aj vo forme do extrému hnanej politickej korektnosti, ktorá, povyšujúc sa naroveň zákona, zakazuje zlo označiť ako zlo. Sveti cíl lameteď, ak ste si vo vašich časoch nevedeli ani predstaviť, ani vy, ani naši predkovia, ktorí boli vtedy dokonca označovaní za barbarov, čo je to absurdná politická korektnosť, tak vám musíme vysvetliť, že takto chápaná korektnosť sa vyžaduje, aby to, čo sa po celé tisíc ročia považovalo a v každom katechizme označovalo za do neba volajúce hriechy, naraz nadobudlo novú terminologickú imorálnu kvalifikáciu. Verejne sa nepatrí vraj tieto veci hovoriť. A kniazovi či biskupovi nakázni už vôbec nie. Lebo to hneď bude označené za demagogické tmárstvo a možno by to vyvolalo vášnivé a v podstate neplodné diskusie, ale vám, svetiť srdla metód, to môžem povedať. Do neba volajúca krv Abela sa v prípade úsnovstva nenarodených dnes má nazývať aplikovaním práva slobodnej voľby matky, ktoré nesmie spochybniť nikto, ak nechce stratiť obľúbenosť či volebnej preferencie a stať sa terčom nenávisí či posmechu, a to aj zo strany tých, ktorí sa formálne nazývajú kresťanmi, ale vo svojom živote sa zásadami kresťanstva neriadia. Iné katechizmom označené do neba volanie utláčaného ľudu v Egypte, náreb cudzinca, vdovy a siloty, nespravodlivosť voči námestnému robotníkovi, máme pomôcť chápať ako aplikáciu voľného trhu práce, reguláciu migračnej politiky a prejavec slobodnej trhovej ekonomiky do noba volajúsi riek sodomčanov, vraj už ponovom máme rešpektovať ako prejav inakosti. A hoci v náboženskej procesie už vychádzajú z módy, ono novokohanské náboženstvo považuje za prejav novej kultúry vyjadrovať takéto inakosti podporu hrdými pochodmi, stieraním privozených rozdielov medzi mužom a ženou, otcom a matkou, redefinovaním pojmu partnerstva, manželstva i rodiny nestráviteľným antropologickým gulášom, ktorý v budúcnosti prinesie len ducha bôľ. Máme to dnes ťažké, Sv. Cilla, metod. Za vašich čias vládcovia hľadali pre svoj národ učiteľov a vysielali za nimi delegácie, vítali ich a zverovali im žiakov. Dnes sa učiteľia pomaly musia báť žiakov, pretože princíp akýkoľvek prirodzenéj autority stratil podporu verejnosti. A vládcovia si prácu tých, ktorí vnúčujú, necenia ani na to, ako prácu tých, ktorých štát potrebuje, aby mohli pomáhať a chrániť občanov a hlavne nahánať skutočných zločincov. Ako keby nebolo lepšie v nichovou predchádzať degradácii človeka, než ju neskôr za drahé peniaze trestať. Novodobé pohanstvo neznesie rieru jedného a trojdeného Boha, ktorý je tvorca, zákonodárca i sudca. Preto požaduje radikálnu náboženskú neutralitu, ktorá už ale nie je neutralitou, ale je v podstate presadzovaním kultúrneho a politického ateizmu. Preto sa snaží zo všetkých síl čím viac zosmiešniť všetko, čo je prejavom viery, čo je na akéhosi vyššieho mravného princípu, čo je znakom morálneho poriadku. Z toho ale nepriamo vyplýva aj strata ústy k ľudskej autorite. Súčasná strata dôvodov na ústu v zákonnej autorite je priamo úmerná ľahkovážnosti, s ktorou nieraz nositeľi autority hazardujú so svojou dôveryhodnosťou. Či už ide o predstaviteľov rodinného, občianského, politického či cirkevného života. Mohli by sme pokračovať vo výpočte úskali novodomého pohanstva ešte dlho, možno by sme ale tým príliš skalili radosnú atmosféru vášho dnešného sviatku. Zakončujúc našu národnú púť, chceme vám znova zveriť náš národ a tvojimi slovami, svety, Cyril, modliť sa za neho všetkých spoj do jednoty. Učím ho ľudom znamenitým, jednomyselným v pravej viere a správnym vyznávaní, a vnúkni im do srdc slovo Tvojho usinovlenia, Tvojho prijatia za synov. Schovaj ich od ochranu svojich prídeľ, aby všetci chválili a slávili meno Tvoje Oca i Syna i Svetého Ducha.
6: Amen.
2: Jedictvo ocov, o ktorom sme aj v dnešnej relácii veľa hovorili, nie je len mŕtve bremeno, nie je len nejaká muzeálna skutočnosť, ktorú každoročne začiatkom prázdnin oprašujeme. Toto dedictvo je živý Kristus prítomný v dejinách národa, ale aj v jeho prítomnosti a preto viera v neho je najvernejším zachovaním tohto dedictva. Vysielaci tým, ktorý v prvý večer šiestich rozhlasových duchovných cvičení tvorili majstri zvuku Marek Rimovci
6: a Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.